0: Boutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta pohanky. Dobrý den, já vás vítám při poslechu podcastu Boutník, který zase počase se natáčí z ruky bez předem připraveného scénáře přímo v terénu. Tentokrát vás zdravím z Paříže konkrétně z Montorgueil, Montorgay, což je ve druhém arrondismánu, tedy přímo opravdu v centru Paříže. Tahle ta ulice je vyhlášená svými trhy a my jsme s ženou Marcelou a s dcerou Klárkou, se kterými tady jsem, se chtěli právě na ty trhy tak trošku podívat. Je sobota dopoledne, už bude 11 hodin a musím říct, že ten trh se tady Až tak moc nekoná. Je pravda, že ona už z toho stejně byla taková spíš turistická atrakce, nicméně, jak já si to pamatuju, tak tady bývaly na chodnících po stranách té ulice, která je pěší zónou, různé pulty, na kterých se prodávaly síry, víno, ovoce, zelenina, maso a podobně. A to zde tedy teď není a asi se to dá přičíst koronaviru. Když jsem řekl, že tady nejsou ty trhy, tak to neznamená, že by tady bylo mrtvo. Pařížané si evidentně užívají sobotního dopoledne. Měl bych asi zmínit, že tady před několika dny začalo platit pravidlo nošení roušek na všech místech. Předtím to bylo jenom na některých turistických místech, ale byl z toho takový zmatek, že nakonec celé Paříži se musí nosit roušky ve veřejných prostorách. Je to podobné, jako to bylo u nás vlastně na jaře. Musím říct, že to Pařížané respektují z toho, co vidím. Samozřejmě teď procházím po té ulici, kde jsou otevřené kavárny, které jsou zaplněné, řekl bych, tak ze třetiny. A působí to tak trošičku podivně, když vidíte, že lidé samozřejmě, když se dávají kafe, když se dávají něco k pití nebo i k jídlu, tak tu roušku mít nemusí. To je také stejné, jako to bylo u nás. Ale jinak, jak říkám, celkově to respektují. My odsud míříme dál k Tržnici, bývalé Tržnici, dneska takovému obchodnímu centru, Leal, které mnozí z vás určitě znají. Půjdeme dál směrem na levý břeh Sény do latinské čtvrti v Sorboně a podobně. Vlastně takovou motivací při nejmenším částečnou tohoto výletu je skutečnost, že se Klárka začne teď v novém školním roce učit francouzsky. A tak jsme chtěli, aby si dokázala tu Paříž tak nějak lépe představit, když se o ní třeba něco někde dočte. Aby měla představu, kde je Montmartre, kde je Lebý břeh, kde je Louvre, aby to začala tak nějak nasávat, tu atmosféru. My jsme tady byli s Marcelou i s dětmi, ale bylo to před čtyřmi lety a přece jenom tenkrát v Klárce bylo devět let, teďka jí je třináct, tak si myslím, že už si to trošku víc užije a hlavně jinak užije, než když jí bylo devět let. Takže se těšíme na den v Paříži. Počasí nám zatím přeje, si se hlásí přehánky, ale teďka svítí sluníčko. No a v Paříži začíná poslední srpnový, poslední letní weekend. Jsme na levém břehu Sény, došli jsme do lucemburské zahrady, kde, musím říct, je docela živo. Fotí se tady nějaká svadba zrovna, a jsou tady místní lidé. Vysloveně je vidět, že jsou to pařížané. Tady pořád platí to, že jako turisti se tady cítíme docela tentokrát výjimečně, což je pro nás určitě dobře. Ano. Deux, Fotografka počítá, všichni se mají usmát a zamávat. Není to příliš početná svatba, ale fotí se tady před Lucemburským palácem, na který já mám dvě takové osobní vzpomínky. Ta první... Je z roku 1999, když tady byl Václav Havel na státní návštěvě. Tudíž na té návštěvě, při které byl přijat se všemi podstami, tady po Paříži vláli české vlajky, byli jsme tenkrát, jako, já jako doprovod, tady novinářský už, protože jsem to takzvaně pokrýval pro český rozhlas v Felizejském paláci na slavnostní večeři, na státní večeři u prezidenta Širaka. A tady v tom lucemburském paláci, kde sídlí, jak mnozí určitě vědí, francouzský senát, měl Václav Havel tenkrát projev a jestli si to dobře vybavuji, tak to hlavní si téma nebo ten, to hlavní vyznění z toho projevu bylo, že tenkrát vyzval k přijetí Evropské ústavy. Připomínám, bylo to v roce 99, tedy Česká republika ještě nebyla členskou zemí Evropské unie. Už vůbec to, že tady Havla přijímali s takovými podstami, chtěli, aby problubil Senátu nějak tak naznačuje, jak se ho francouzi vážili, a že si vlastně i jako prezident tehdy ještě nečlenské země mohl dovolit to, že mluvit o potřebě přijetí Evropské ústavy si myslím také ukazuje tak trošku to, jakou váhu jeho slovo tenkrát mělo a troufám si tvrdit, že žádný z těch následujících prezidentů nikdy takový ohlas a takové slyšení ve světě neměl jako Václav Havel. Ta druhá vzpomínka osobní Lucemburskému paláci se váže k roku 2005. Tenkrát se tady konalo zasedání parlamentního zhromáždění Rady Evropy, které pořádal francouzský senát. Takže mě jsem pozval jako novináře na takový panel. Diskutovalo se tady, jestli je potřeba v době teroristických hrozeb přijmout nějakou zvláštní legislativu nebo nějaká opatření zákona pro ochranu novinářů. Tenkrát jsem na té panelové diskuzi mluvil v tom smyslu, že si myslím, že nic takového potřeba není a myslím si to mimochodem dodnes. Tolik moje osobní vzpomínky k lucemburskému paláci a lucemburské zahradě. A ještě jedna taková poznámka, co se nám přihodilo, jestli se to tak dá říct, Cestou se sem je, že jsme míjeli takový moc hezký krámek kamenný, kde prodávali kožené kabelky a jiné módní doplňky a My jsme se tam museli zastavit, samozřejmě, trošku si to prohlínou, ta Marcela Manželka si koupila za 20 eur takovou moc hezkou kabelku, která se dá zároveň nosit i jako ledvinka. A proč to tady říkám? Pro mě je to potvrzení toho, co jsme tady velmi intenzivně, bych řekl, cítili v 90. letech minulého století, kdy jsme tady s Marcelou bydleli. A sice, že když si koupíte v Paříži nějaké zboží kvalitní, tohle to je značková kabelka Sherry Paris, byť to není nějaká zase světoznámá značka, tak vás to vyjde levněji, než kdybyste stejnou věc koupili v Praze. A to si troufám říct, že vás to vyjde třeba, já nevím, jenom na polovinu té ceny, ne-li jenom na třetinu. Pořád tedy platí takový ten trend, že když se něco doveze do Prahy, a je to z Francie, tak mají tendenci obchodníci u nás to předražovat, protože to je přece francouzské, protože to je kvalitní a podobně. A když si sem zajedete, tak zjistíte, že tu stejnou věc můžete koupit kolikrát za velmi rozumnější peníz, než, než někde jinde. A ono to asi neplatí jenom o Praze. Ono to, já si myslím, platí třeba i kdybyste francouzské věci kupovali, třeba, třeba v Americe, nebo než v Rusku a podobně. Tolik tedy naše zastavení tady v Lucemburské zahradě. Teď jdeme zpátky na pravý břeh a jdeme k Louvre a tulirejským zahradám. Došli jsme k louvru, musím říct, že to tady na mě na tom prostranství před pyramidou působí velmi, velmi neobvykle, protože Oni tady mají takové ty pruhy s provazy, aby se lidé řadili do dlouhých front. Dneska tady vůbec žádná fronta není. Lístek si musíte koupit online, je tady na to upozornění. Pokud nemáte rezervaci, tak se ho můžete koupit online s tím, že během 30 minut byste se měli dostat dovnitř. Jinak se prodávají lístky na určité časy. Když se tady dívám, můžete mít rezervaci na 9.30, potom vždycky po půl hodině až do 16.30. Lidé tady jsou, slyšel jsem, jsou tady i turisté, tedy, ale není to zdaleka, zdaleka tak přeplněné, jako to bývá jindy. Nevím, jestli je to náhoda, ale slyšeli jsme několikrát polštinu, takže kromě nás Čechů jsem tady slyšel a viděl hlavně Poláky. Jinak i u těch turistů je zná, že jsou to turisté spíš místní, francouzští, protože mluví francouzsky, pokud jsou tedy slyšet. Takže koronavirus se tady určitě projevuje. Už se nechci opakovat, že pro nás je to spíš lepší, tedy že jsme rádi. Takže ten Louvre nakonec možná zvážíme. Jenom abych ještě možná vysvětlil, proč vůbec váháme, jestli do toho Louvre zajít, když je to teďka evidentně tak docela asi příjemné oproti tomu, jak to bývá jindy, když jsou tam davy. Já jsem v Lugru byl už hodně krát, stejně tak moje manželka Marcela, když jsme tady bydleli, tak necítíme tak silnou potřebu si ten lístek kupovat. Klárce je 13 let, zase koupit ten lístek jenom kvůli ní, když ona by se tam také chtěla podívat, hlavně na tu Monulízu, ale ten zbytek by až tak moc zatím v tomhle věku nezajímal. Tak proto váháme, ale možná, možná změníme názor. Možná ještě jedna poznámka k tomu. Mě vždycky tak nějak překvapovalo, že tvrdých kapitalistických zemích, jako je Velká Británie, jako je třeba Amerika, jako je Washington, tak tam jsou všechna ta velká muzea zadarmo. Můžete jít v Londýně do Tate Gallery prostě na chvilku, pak se tam třeba vrátit, jako jsme to dělali, když jsme tam byli před pár lety s dětmi podívat se vždycky na něco a nemusíte tam strávit několik hodin, protože jste si koupili lístek za několik desítek liber. A podobné je to ve Washingtonu, pokud tedy aspoň mluvíme o těch muzeích v rámci Smithsonian Institution, té instituce posvěcené kongresem, která se stará o hlavní muzea ve Washingtonu. Tady v té Francii, která je taková, řekl bych, více socialistická, která deklaruje lidovost, rovnost a podobně, tak se za ta muzea platí a platí a platí a mně to přijde divné. konec koncu i u nás, když jdete do Národní galerie, nebo když jsme šli do Národního muzea, tak vás to stojí pěkných pár stovek, e, ne-li tisíc, když jdete tedy celá rodina. Ten tak stranou a já se půjdu podívat do jednoho knihkupectví, které mám velmi rád a o tam tamtud se zase přihlásím. Mm-hmm. Kterou jsem chtěl zmínit, je knihkupectví Kaliňany. Je na Rude Rivoli, to je taková ta dlouhá třída, která se táhne od Douvru a podél Tulirejský zahrad až na Place Concorde, tedy náměstí svodnosti. A tohle knihkupectví bylo založené už v roce 1810 a specializovalo se nejenom na francouzskou literaturu, ale také na cizí literaturu, zejména na anglickou a americkou. A mě jsem poslala v roce 1996 kolegyně v UNESCO, kam jsem tenkrát nastoupil, korejka Min Kim, která stejně jako já nastoupila v té době, je mimochodem stejně stará, v tom UNESCO ještě pořád pracuje, a také neměla vůbec francouzsky, stejně jako já, nás když přijímali, tak jsme francouzsky mluvit nemuseli, stačila angličtina. A poslala mě jsem z toho důvodu právě, že je tady hodně anglických knih nebo knih v angličtině, které se z velké části týkají i Francie a života ve Francii a dějin Francie, takže si tady na své přijde člověk, který se chce o Francii něco dozvědět, ale mají tady i normálně beletrii, literaturu faktu, která se té Francie vůbec netýká a kromě toho samozřejmě mají i zajímavé francouzské knížky. A já jsem si sem potom zvykl chodit čas od času a můžu to jenom přele doporučit právě tím, že je to na té růdé Rivoli, která je plná takových kýmčovitých krámků pro turisty. Si dají koupit nějaká barevná trička a podobně. Kousek se je McDonald, tak to, to knihku kaliniány Kaliňány z toho vysloveně bych řekl Vyčnívá, jako taková úctyhodná instituce, která je tady vlastně už 210 let, když si tak teďka dívám, a pořád funguje, pořád slouží a pořád přežívá. Pokud byste se tady někdy vyskytli, tak vřele doporučuju, i když třeba nejste knihomolové, tak stojí za to se sem podívat a trošku, aspoň na chvilku, si odpočinout od toho ruchu na ulicích a tady tu atmosféru si také užít. A pro mě teď troška zklamání při této návštěvě Paříže, protože v uličce, přesně zatím tím knihkupectvím Kaliňány, která je souběžná z hrůdé Rivoli, je malá rodinná restaurace, která se nazývá U malého baru a restaurace. Je to takový rodinný podnik, Tam jsem vždycky rád zašel, protože jsou tady velmi, velmi přijatelné ceny. Třeba hlavní chod stojí 11,50 euro což je dneska na Paříž, řekl bych, velmi dobrá cena. Bohužel jsou zavření, ale není to v souvislosti s koronavirem, jak tady čtu, mají prostě zavřeno jako každý rok kvůli dovolené a otevřou až 3. září, což mě opravdu mrzí, protože jsem sem chtěl vzít manželku i dceru a bohužel je sem nevezmu, tak budeme muset někam jinam, ale vřele doporučuju a neplatí to jenom o letom konkrétním místě většinou, když v Paříži Možná neříkám pro ty z vás, kteří cestují častěji nic moc nového, ale pro jistotu to řeknu i v té Paříži, i v tom centru centrovatém, kde je všude velmi draho, tak když člověk zabočí do těch vedlejších uliček, tak může najít právě tady tyhle podniky, kde se vaří jednak dobře, autenticky a je to za rozumný peníz. Ještě možná zmíním, že když jsem tady jedl, na si vzpomínám, myslím, že to bylo v roce 2016, když mě jsem katapultovali tehdy jako varšavského zpravodaje, abych pomohl Honzovi Šmídovi po teroristických útocích pokrývat tu dění, tak jsem tady byl přes víkend a stavoval jsem se tam, jedli tam se mnou v zedníci tady z okolí, což si myslím, že je vždycky dobrá známka, když vidíte, že i ty místní třeba řemeslníci tam chodí na oběd, tak já asi vědí, kam zajít a kde to stojí za to. Kde za ten vynaložený peníz dostanete to, co si zasloužíte. Tak protože v restauraci, kam jsem chtěl jít, nebyli, tak jsme se zastavili v kavárně, dali jsme si dvakrát krok madam. Pro případ, že to neznáte, krok je takový zapečený toast, v podstatě se šunkou a se sýrem. Když je mesuje, tak je bez vajíčka, ale protože jsme si dali madam, tak to bylo i s vajíčkem. Cena byla relativně mírná, nějakých 11 nebo 12 EUR. Bylo dobré, ale hlavně, co mě zaujalo, že pořád v Paříži platí to, co tady taky platilo v těch 90. letech, a to je povinnost restaurace nabídnout zákazníkům pitnou vodu zadarmo. Takže Klárka si nemusela objednávat žádný drahý limonády, ale dala si normálně vodu, my jsme si s Marcelkou dali pivo. Tohle to si myslím, že by bylo dobré, kdyby se zavedlo i v Česku, kde vám často účtují byti jen ochucenou vodu, protože chtějí, abyste utráceli právě za ty limonády. A tady ne, tady si můžete i v té paříži turistické dát zadax vodu. Už je neděle ráno a tenhle hluk, který slyšíte, to jsou čističi ulic. Já stojím na Montmartre přímo před katedrálou Sacré-Cœur a zaměstnanci města tady z hadice vodou pod tlakem ostřikují chodníky, tím vlastně i zametají odpadky a podobně. Musím říct, že je mi docela sympatické, že ta tradice, tahle služba tady v Paříži pořád funguje docela efektivně, co můžu soudit. A není to jenom na těch turistických místech, aspoň z toho, co vidím třeba v té oblasti, kde máme bydlení, což je kousek odsud, je to pořád v 18. arrondismánu, 18. městském okresu na Montmartru, ale na té straně směrem na předměstí. Mimochodem bydlíme v bytě, který máme pronajatý přes Airbnb. Je to v 6. patře bez výtahu, takže si musíme se sakramensky vždycky rozmyslet, jestli sebou máme všechno, abychom se snad nemuseli vracet Třeba z ulice pro něco a vyšlapávat těch šest pater nahoru. Předpověď na dnešek není moc dobrá. Já jsem se mimochodem na ten Montmartre vystoupal a přivstal jsem si z toho důvodu, že jsem si chtěl pořídit nějaké hezké snímky Paříže při východu slunce. Jenomže obloha je zatažená a dneska má pršet, jak dopoledne, tak odpoledne. Tak uvidíme, jak to zvládneme. My se tím určitě nechceme nechat odradit. Máme v plánu navštívit muzeum Picassa. Chtěli jsme se podívat do Buloňského lesíku a tam si dát nějaký delší trek, ale to asi nevypadá příliš nadějně. Mimochodem včera jsme našlapali podle mého krokoměru 20 km, podle krokoměru mé dcery Klárky 22 km. To mě až tak nepřekvapuje, ty mobilní telefony měří vzdálenost odlišně, ta odchylka nějakých 10% není až tak neobvyklá, to už jsem si vyzkoušel dřív. Možná bych měl ještě dodat, vlastně ten poslední vstup byl po té, co jsme se najedli. My jsme se potom na chvilku stáhli na tu naši základnu, tedy do toho bytu na Montmartru a na večer jsme se vypravili ještě projít po champs lize, Takže jsme metrem dojeli na Charles de Gaulle k vítěznému oblouku a od jsme si šli špacírem krásně po champs až na náměstí zvornosti, odkud jsme se vrátili metrem domů. Ten obrázek, to už bych se skoro opakoval, je pořád velmi podobný. Lidé v ulicích normálně korozují, ale jsou to převážně pařížané. Turistů je málo, což je pro nás příjemné. Všichni dbají na to, aby nosili roušky. Vlastně jsme rádi, že jsme se sem vypravili právě v té době, kdy to tady není přeplněné. Jediné, co nám to může trošku ukazit, je to počasí, ale to uvidíme. Já teď od Sacré-Cœur mířím na Place de Têtes, což možná také znáte, to je taková ta turisticky velmi oblíbená oblast, nebo místo na vrcholu Montmartre, kde je spousta restaurací, až tak trošku kíčovitých, ale teďka vlastně tady procházím skoro lidu prázdnou ulicí, pokud někdo proběhne, tak je to nějaký místní žogé, jak říkají francouzi, tedy někdo, kdo joguje, nebo tedy běhá, často se psem, ale mám ten Montmartre z velké části sám pro sebe, a to se mi právě líbí, a proto nelituji, že se budím docela brzo a můžu si i tu paříž takhle hezky po ránu užívat. Asi dvě hodiny poté, co jsem se vrátil z vršku Montmartru, ještě nejsme jsme se stačili vypravit do města, jsem se znovu přesvědčil, že v Paříži je lepší možná ne vždycky všechno plánovat. My jsme včera hledali tradiční pařížskou tržnici v tom centru na Rímu Montorgueil a byli jsme trošku zklamaní. A dneska se nám otevřel trh tady přímo na bulváru Ornáno, jenom kousíček od toho místa, kde bydlíme. Velmi to tady žije, je to prostě ta tradice taková že se tady prodává ovoce, zelenina, maso, ryby teďka vidím. Neskutečně to tady žije. Jsme samozřejmě na severním okraji Paříže, to znamená, že je tady spoustu Arabů, je tady dost černochů, ale je tady velmi živo a je tady ta, řekl bych, když nic jiného, velmi autentická pařížská atmosféra. Moc hezký zážitek. Se kterým jsme vlastně ani nepočítali, takže zase měníme plány. Už radši nebudu ani říkat, moc, co plánujeme, jenom snad podotknu, že jsme si koupili nakonec lístky do Muzea d'Orsay a to na jednu hodinu. Museli jsme si to objednat předem, ale muzeum je otevřené, musíte si rezervovat místo. Některé hodiny už teda byly plně obsazené, takže jsme museli trošinku vybírat, ale ne tak, že by nám to zasáhlo do našeho rozvrhu. Takže předpokládám, že se potom ozvu od Muzea Dorse někde z centra, kam přejdeme odsud metrem. Po pár hodinách procházíme po mostu Solferino, který vede od Muzea d'Orsay na druhou stranu. My jsme změnili plán tak trošku kvůli počasí, ale také organizačně se nám to prostě líb hodilo. Nešli jsme do žádného muzea Picasso, byť jsme se tam chtěli podívat, ale pořídili jsme si lístky sem. Koupili jsme si je online dnes, v neděli dopoledne. Některé hodiny už nám to nedobolilo rezervovat, ale mohli jsme se rezervovat na jednu hodinu. Takže jsme přejeli z Montmartru, prošli jsme se kolem Eiffelovky, na Eiffelovku jsme nešli, protože někteří z nás tam byli opakovaně, Klárka už tam byla taky a zaplatit zase 64,80€ za všechny tři, abychom se podívali nahoru, když viditelnost nebyla zaručená, to se nám nechtělo. Muzeum Dorse, super, pokud to náhodou nevíte, tak jenom pro jistotu zmíním, že tohle muzeum vzniklo v 80. letech 20. století. Otevíral ho v roce 86 tehdejší prezident a Mitterrand. A ten záměr byl vytvořit muzeum, které přemostí to, co nabízí Louvre, tedy staré umění, a Sánter de Pompidou, ve kterém najdete moderní, to nejmodernější umění. A Muzeum Dorse. Vystavuje impresionisty, my jsme se tam chtěli podívat hlavně na Van Gogha nebo Van Chocha, jak někteří říkají, správně, protože to byl původem nizozemec. A byli jsme celkem spokojeni. Trošku nás zamrzelo, že na výpůjčce ve Spojených státech jsou obrazy, které jsme chtěli vidět, jako například Hvězdná obloha na trónu a nebo Vyslerova maminka, aniž bychom byli varováni. Čekal bych, že to muzeum aspoň trošku varuje, když tady tyhle ty významné obrazy na nabídku dává, ale to jen tak stranou. Jinak musím znovu jenom říct, že mě trošku mrzí, že tady v Paříži si koupíte často docela drahé lístky. Když to muze Dorse tak drahé nebylo, stálo nás to celou rodinu i s audio asi 26 eur. A to z toho důvodu, že jsme tady s nezletilou dcerkou, která mohla jít zadarmo a jako rodiče jsme měli mírnou slevu. Takže to zase až tak drahé nebylo, ale mě na to mrzí to, že tam prostě přijdete. Je tam toho samozřejmě spousta. My jsme tam strávili něco přes dvě hodiny a pak nemůžete mít za zlé, když třináctiletá Klárka už toho má celkem dost. A popravdě řečeno, já říkám i za sebe, že po dvou hodinách jako vnímat to umění už je pro mě taky těžký docela. No a pak, pak jdete ven a, a už se tam nevrátíte. To je daleko příjemnější, jak už se myslím, že zmiňoval v těch galeriích v Londýně nebo ve Washingtonu, tam můžete jít zadarmo, takže třeba si to člověk, člověk jako rozčlení, že se tam jenom nakoukne, zajde si tam na půl hodiny, podívá se na některá díla a pak se tam třeba vrátí, když je v tom městě ať už na prodloužený víkend, jako mi tady v Paříži, nebo třeba na týden. Abych jim ale zase příliš nekřivdil to eh, muze se. Nabízí ten lístek na 24 hodin, takže teoreticky by se to dalo koupit třeba včera odpoledne a mohli bychom tam mít jednou odpoledne a dneska zase dopoledne. Problém je ale v tom zase, že se musíte rezervovat kvůli koronaviru. Tolik o tomhle muzeu. Kolem Eiffelovky jsme se prošli, jak jsem říkal. Teďka si ještě trošičku užijeme pohledy na scénu, protože se zase vyčasilo. To počasí je velmi, velmi proměnlivé, ale půjdeme už pomalu na metro, chceme si zajít na večeři do jedné restaurace, rodinné, kterou nám doporučil náš domácí, nebo ten člověk, od kterého si pronajímáme ten byt na Montmartru. A já už asi zajedu pro auto, které máme zaparkované na předměstí San Denis a převezu ho na Montmartre, kde se dá přes víkend parkovat zadarmo. A budu doufat, že tam najdu místo někde blízko toho našeho bydlení, tak abychom ráno mohli odjet. A já nemusel proto auto až do San Denis někdy brzo ráno Byť to máme zaplacené až do střejšího rána, ono se to ani jinak nedalo, ale o tom možná ještě řeknu něco v praktických poznámkách. Takže tolik zatím od muze do a od Cény. Je neděle 30. srpna 2020 v podbečer po sedmé hodině Já teď sedím před radnicí 18. pařížského obvodu a náš pobyt tady v Paříži se chýlí pomalu ke konci. Poslední zhruba tři hodiny jsem strávil nepříliš příjemně. Byl jsem pro naše auto, které bylo zaparkované na dobrém parkovišti, ale na předměstí Sándený, musel jsem tam dojet metrem, pak přijet sem a tady jsem hledal místo na parkování. Spoléhal jsem na to, že tam, kde se obvykle platí za parkování před domy na těch vyrazených pruzích, takže tam něco najdu, protože teďka o víkendu se neplatí, jestli jsem se dobře díval do 8 nebo do 9 ráno, ale to my už doufáme, že budeme dávno na cestě. Nepočítal jsem s tím a to je moje chyba, že přece jenom je podvečer v neděli, už je konec prázdním, pařížané jsou zpátky a tudíž vyrazili do restaurací, kterých je i na té severní straně Montmartru opravdu hodně. Takže všechna místa byla zaplněná a bez nacázky jsem jezdil tady po okolí dvě hodiny, než jsem konečně nějaké místo našel. Já toho nelituji, zase jsem si to hezky užil, tady tuhletu pařížskou zkušenost, že zoufale hledáte místo, kde zaparkovat, tak aby to nestálo Mailand. Ale povedlo se, auto jsem zaparkoval, no a teďka ještě půjdeme asi na jídlo, ráno vyrazíme. Jsem s tím naším pobytem spokojený. Samozřejmě, ještě nás čeká cesta domů, takže neříkej, hop, dokud si nepřeskočil, nemůžu říkat, že cesta je výborná, dokud jsme ještě nedojeli, ale s tím, jak jsme ten čas strávili tady v Paříži, spokojený jsem. Ušli jsme mimochodem, když jsem se díval na krokoměr, asi 32 km. Já předpokládám, že ještě víc, protože ne vždycky jsem měl ten mobil u sebe, když jsme tady někde šli. Navíc jsme projeli dva karnety lístků na metro, to znamená 20 lístků ve třech lidech. Já jsem toho najezdil o něco víc, protože jsem měl na to předměstí Sandeny pro auto, nebo nejdřív s autem a potom pro auto. Takže jsme si Paříž opravdu užili a já doufám, že to splnilo svůj účel, kterým vlastně bylo, aby Klárka, naše 13-letá dcera, si tu Paříž tak trošičku právě prochodila a my jsme se s Marcelou podívali na ta místa, která známe z těch 90. let a která se popravdě řečeno až tak moc nezměnila. Paříž zůstává sama sebou. Já vám v každém případě děkuji mockrát za to, že jste si našli čas na poslech tohoto podcastu. Napadlo mě při těch procházkách tady po Paříži několik dalších témat, která ještě asi zpracuji tady pro poutník, ale nechtěl jsem to dělat tady, protože koneckonců jsme sem nepřijeli proto, to, abych seděl u počítače a něco psal a nahrával. To, co jsem tady nahrál, tak jsem nahrál všechno z ruky a teďka vám to tedy přeříkávám, takže se k tomu ještě vrátím. Ještě jednou díky, budu se těšit na slyšenou, držte se a mějte se hezky. Poukník. Radost z cestování, radost s, s poznávání, podcast Víta Pohanky.